0: Herkese merhaba. Bore ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Osho Rajneesh. Kendisini belki biliyorsunuzdur şeyden. Netflix'te bir tane belgeseli vardı. Vahşi Kırlar diye. Orada gerçekten ben izledim. Demiştim ki vay nasıl bir şey kurmuş bu böyle ya. Sonra ben aslında o olayın üzerinden bir 3-4 sene geçti yani. Nereden buna teşvik oldum biliyor musunuz? Yani bu biyografiyi yapmaya nereden karar verdim? Geçenlerde Netflix'te başka bir belgesel başlamış, onu izledim. Onun da adı Nasıl Tarikat Lideri işte insanlara böyle adım adım nasıl tarikat lideri olacaklarına dair böyle tavsiyelerde bulunuyorlar. Şunu yapın bunu yapın diyorlar. Yani ben sonunda herhalde olurum diye düşünüyorum. O noktaya geldim. Peter Dinklage seslendiriyor. Ben orada mesela Charles Manson'la falan da bahsediyor. Charles Manson'u ben eklemiştim biyografilere. Oradan dinleyebilirsiniz. Şey diyordu. İşte Charles Manson kadınları etkileyebildi. Çünkü olağanüstü etkileyici bir görünüşü vardı. İşte gitar falan çalıyordu diye. Ya dedim ki adamın boyu 1.57 arkadaş. Ne kadar etkili bir tipi olabilir yani 1.57 boyu. Şimdi ben bu adama da baktım. Oysho. Bunun da 1.65. Yani hani ben ideal erkek boyunu 1.80 alıyorum ya. 1.57 ile bu kadar etkileyiciyse mesela Charles Manson demek ki 1.80 ben acayip etkileyici birisiyim. Farkında değilim dedim. Sonra dedim ki ben dedim bir de Oysho yapayım. Bakayım bunun eğitimi neymiş falan. Çünkü biliyorsunuz yani Charles Manson baktığımızda bir fahişenin oğlu yani aslında hapse girip çıkmış birisi. Öyle bir insan. Yani Oysho mesela üniversite mezunu hatta master derecesi varmış. Benim hiç haberim yoktu bunlardan. Bir de Amerika'ya bir yıllık getirdi. Böyle Burak bir araziye baya şehir kurdu yani müritleri sayesinde öyle ilginç bir durumu vardı ben vahşi kırları izlediğimde çok etkilenmiştim yani şunlar çok etkilenmiştim genelde burada hatta adamın da sözü varmış birazdan aktarırım size iki yerden gideceğim böyle genelde ne yaparlar işte bu tarz şeyler böyle bir işte ne bileyim bir felsefeyi savunanlar falan hep böyle fakirlere yönelirler. İşte fakiriz biz şöyle şeyler vardır işte bunlardan arınalım çok mal mülke gerek yok falan diye. Bu adam zenginlere yönelmiş. Yani mesela ben kendisiyle alakalı 15 bilinmeyen gerçeğe baktım. Şey vardı bu Vahşi Kırlar belgeselinde adam bir tane anlatıyor diyor ki işte diyor birdenbire diyor bir sürü Rolls Royce gelmeye başladı diyor bizim arazimize doğru. 98 tane Rolls Royce'u varmış bu adamın ve aslında Oysho'ya hepsi müritler tarafından hediye edilmiş. Bu adam böyle film yapımcılarını işte kendini kabul ediyormuş, müridi oluyormuş onlar falan. Acayip hediyeler geliyormuş. Bir noktadan sonra zaten adam bayağı bir böyle saçmalamaya başlıyor. Vahşi kırları izleyin. Orada genel olarak da anlarsınız da bunu dinlediğiniz zaman vahşi kırları izlemiş gibi olacaksınız. Size zaman kazandırmaya amaçlıyorum. Mesela Boreyle Biogrator'un Instagram hesabında ben geçenlerde Hande Yener ekledim. Şimdi birisi altına yazmış. Demiş ki keşke demiş eskisi gibi burada demiş Reels videosu olarak aktarsanız. Şimdi öyle olmuyor işte. Niye biliyor musunuz? Hande Yener'in hayatını Bore'yle biyografilere olduğu için benim hayatımla birleştiriyorum. Ben kendime dersler çıkıyorum. Yaşadığım olayları özellikle Türk sanatçılarla ilgili de aktarıyorum. O zaman 20 dakikalık bir şeyde kompakt bir de aslında çok daha aklınızda kalacak bir şey dinliyorsunuz. Niye? Çünkü öyle bir şey vardı mesela. Eskiden mega hafıza mı ne öyle bir program vardı. Adam bıyıklı bir adam çıkardı. İşte dünya hafıza şampiyonu falan diye böyle lanse edilirdi bilmiyorum. Hatta adamı sonra Cem Özer'de galiba programında böyle bir rezil eder gibi bir şeyler olmuştu. işte bir kart oyunu falan yapmıştı. Neyse o şey derdi. İşte dungeon mesela zindan. İşte zindanda mahkumlar dungeon sesleriyle birbirleriyle haberleşiyor. İşte dungeon zindan aklınıza gelsin. İşte bu morsel bizi bir lokmaya muhtaç etti. Mesela işte morsel lokma demek. Öyle. Bakın hala aklımda yani. Burada da ben onu hedefliyorum. Şimdi siz bunu dinlediğiniz zaman her şeyi anlayabileceğiniz bağlantılar kurdurtuyorum size. Onun için şimdi ben vahşi kırları izledim. 4 bölümü 5 bölümüne izledim. Tamam ama bakın ben onun hepsini izlememe rağmen bu adam nasıl öldü hatırlamıyordum. Ne olduğunu hatırlamıyordum. Aklımda kalanları söyleyeyim. Böyle bir grup seks gibi bir şey yapıyorlardı. Böyle bir ayin adı altında. Onun haricinde bir sürü rol vardı ki sayısını da tam olarak bilmiyordum yani. Çok önemli mi değil ama bilmiyordum yani. Bir film yapımcısı falan müridi olmuştu. Böyle çok pahalı hediyeler falan alıyordu. Sonra da Amerika'dan çıkarılmıştı. Çıkması gerekti yani. Onun için yani bu kadardı. Ama şimdi ben söyle bir aktaracağım ki diyeceksiniz ki yani böyle tartışmaya falan katılabilirim ben bu noktada. Uzun da bir biyografi bu arada ama ben yine kısaltacağım. 11 Aralık 1931 doğumlu Bhopal Madhya Pradesh. Bu Madhya Pradesh şey, eyaleti yani Hindistan'ın Hindistan doğumlu. Ve Osho Rajneesh'e bakarsak kendisi Rajneesh hareketinin kurucusu ve de ruhani lideri. Yani aslında Hindistanlı ruhani lider olarak geçiyor. Osho Rajneesh Hindistanlı mistik, guru ve aslında spiritüel bir öğretmen şöyle dinamik meditasyon adında bir pra- pratiği kuruyor. Şeyi izlerseniz gene ona geliyoruz her seferinde de görürsünüz böyle işte insanlar böyle bir işte sallanıyorlar bilmem ne yapıyorlar kendilerini yerden yere atıyorlar falan ondan sonra bir sessizlik öyle bir şeye geçiyorlar. Böyle bir meditasyon tarzı geliştirmiş. Son derece de tartışmalı bir lider. Mesela dünya çapında milyonlarca takipçisi olmasıyla beraber binlerce de kendisine karşı insan var. E tabi burada bir oran yaparsak milyon takipçiniz ve bin binlerce şeyiniz varsa çok önemli değil. Yani sizin aleyhinizdeki kişi binlerce ama takipçiniz milyonlarca ise ben de tercih ederdim yani böyle bir şeyi. Kendine güvenen ve de açık sözlü olan tavrıyla öne çıkan ve de bununla beraber de pek çok konu üzerine fikrini beyan eden bu lider aslında genel olarak toplum açısından tabu olarak kabul edilen şeyleri iki kere olarak kullandım ortaya koymasıyla ünlü. Hindistan'da büyük bir ailede dünyaya geliyor ve büyük anne babasıyla yaşamaya gönderiliyor yani onların yanına gönderiliyor ve diyor ki benim aslında olduğum kişi olmama vesile olan bu olay oldu. Büyük annesinden çok etkilenmiş yani anne annesinden çok etkilenmiş öyle söyleniyor. Son derece ergenlik yıllarında isyankar bir genç ve işte mesela dinlerin varlığını, kültürün varlığını, sosyal kuralları falan toplumdaki sürekli sorguluyor. Böyle bir şeyde halka yönelik konuşmalarda falan kendini geliştiriyor. Hatta düzenli olarak yıllık Sarva Darma Sanmelan'da konuşuyormuş. Jalapur'daki, Jabalpur'daki pardon. Bu da böyle tüm inançların toplantısıymış. Yani Sarva, Darma, Sammelan dedikleri şey var ya o tüm inanışların buluştuğu bir noktaymış. Ya yani orada konuşma falan yapıyormuş. 21 yaşındayken mistik bir deneyim yaşıyor ve ruhani bir aydınlanma gerçekleşiyor. Bunun sonunda yani en azından iddiası bu yönde. Hatta bir ağacın altında kendisine böyle bir şey olduğundan falan bahsediyor. Birazın 15 gerçek kısmında var bu. Şimdi biraz özet gibi oluyor. Ve bununla beraber de işte mesela şey varmış. Felsefede profesörlüğü varmış yani profesyonel bir meslek hayatı varmış. Hem bunu yapıyor hem de ruhani bir lider olarak yükselişi başlıyor. Yani onu yaparken onu da devam ettiriyor. Anladığım kadarıyla şöyle oluyor. Bir yerden para geliyor. Bir yerden de o parayla işte kendi aslında cemaatini büyütüyor diyebiliriz. Ve sonunda... Ben diyor ki ben bu ruhani kariyerime odaklanayım. Bu yüzden de akademik işimden istifa edeyim. Zaman içerisinde çok popüler oluyor. Sadece Hindistan'da değil, uluslararası olarak da. Hatta bu adamın Hindistan'da çok popüler olmadığı, yani sürekli olarak aslında eleştirildiği, Amerika'ya taşındıktan sonra acayip popüler olduğu söyleniyor. Bazı makaleler okudum ben. Bugün çok enteresan bir gün geçirdim. Onun için böyle oldu aslında. Böyle bir dopaminin düştü yani. Dopaminim düşüyor benim. Dopamin düştüğü zaman ne oluyor? Endişe duymaya başlarsınız yani. Ben mesela böyle yediklerime falan dikkat ettiğimde zannedersem kafam çok fazla meşgul olduğu için böyle şey oluyor yani triptofan amino asidi vardır. Triptofan amino asidinin mesela basit şekerle birleşmesi gerekir ki işte dopamin, serotonin mesela o nörotransmitter olarak bakarsak mutluluk nörotransmitterdir serotonin. Onun işte uyarılması için böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani siz Protein alacaksınız. Yani aminasit alacaksınız triptofan. Onu da basit şekerle birleştireceksiniz. Mesela muzda falan da vardır bu etkinleşmeyi sağlar. İşte siyah çikolatada falan da vardır. Ben onlara biraz ara vereyim dedim. Sonra benim modum düşmeye başladı. Galiba ondan. Yani öyle bir durumum oldu. Ben de dedim ki yani dedim ben bir şey yapayım. Hani beni iyi hissettirsin. Gerçekten de bu Borey'le biyografiler işte benim besin piramidi diğer podcastimde. Çok iyi geliyor bana. Çok böyle beni yükseltiyor. Yani ruhuma iyi geliyor. Onun için size de bir şey aktarıyorum mesela paralelde. Güzel oluyor. Ve sonrasında... İşte pek çok aslında müridinin ciddi suçlar işlediğine dair şeyler gerçekleşmeye başladı. Bir noktadan sonra bu adamın işte cemaatiyle alakalı suçlamalar gerçekleşmeye başladı. Sonrasında işte Amerika'dan çıkmak zorunda kaldı, başka yerlerde yaşamaya çalıştı, orada da kalamadı falan, sonunda da kalp krizi geçirdi. Ozanones olarak bilinir. Chandra Mohan Jain. Şimdi şöyle doğum ismi bu. Ondan sonra ismini değiştiriyor. Burada biraz karışık durumlar var yani. Siz de hatırlamayacaksınız, ben de hatırlamayacağım. Ölüm yeri Poon Maharaj. Maharashtra Hindistan'da hayata veda ediyor. Kalp yetmezliği diyor burada. Yani kalp krizi deniliyordu çoğu yerde. Ve çocukluğuna gelirsek 11 Aralık 1931 yılında dünyaya geliyor. Ve sonrasında babasının mesleğinden bahsetmiş kumaş tüccarı. Çocukluğunun ilk yıllarını anne annesi ve dedesiyle yani anne tarafından büyük baba ve büyük annesiyle geçiriyor. Ve diyor ki ben onlarla yaşadığım süre içerisinde son derece özgürdüm. Hatta benim gelecekteki hayatıma çok etkileri oldu. Başına da bahsetmiştim. Çok isyankar bir ergen çocuk olarak devam ediyor kariyerine. Ve bütün işte sosyal meseleleri, mesela dini falan, felsefi inanışları sorguluyor. Ya, sorgulamak önemlidir tabii ki. Hidt Karini Koleji'nde Jabalpur'daki bir eğitmenle tartışıyor ve buradan diyorlar ki sen atıldın. Sen buradan çık git. Sonra işte Jane Koleji'ne geçiş yapıyor. Burada da felsefede aslında lisansını ediniyor 1955 yılında. Burada biraz tabii ki telaffuz sorunlarım oluyor. Yani benim Hinducan falan pek iyi değildir o yüzden. Yani şey gibi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hani Türk insanının bir İngilizce şey var ya noktası var ya ben o kadar anlıyorumdur ama konuşamıyorumdur öyle söyleyeyim size. Sonrasında bu öğrencilik zamanlarında böyle topluluğa konuşmaya başlıyor ve düzenli olarak hani başına bahsetmiştim ya tüm dinlerin buluştuğu bir toplantı varmış. Sarva Dharma Sanmelan adında Jabalpur'da burada konuşmalar yapıyor. Sonrasında diyor ki ben 21 Mart 1953'te 21 yaşındayken ruhani olarak bir aydınlanmaya ulaştım. Ardından master yapıyor felsefede. Sagar Üniversitesi'nde 1957 yılında. Spritüel kariyerine gelirsek 1958 yılında Jabalpur Üniversitesi'nde felsefe böyle bir okutmanı olarak yani dersleri veren bir kişi olarak ne deniyor ona? Öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlıyor. 1960 yılında da profesör oluyor. Bu öğretmenlik işine ek olarak bununla beraber yani Akharya Rajniş olarak bir şey yapmaya başlıyor. Hindistan turu yapmaya başlıyor. Adını öyle vermiş. Kendine adını öyle vermiş herhalde ve işte ilk aslında öğretileri sosyalizm ve kapitalizmle alakalı diyor ki ben diyor tamamen diyor sosyalizme karşıyım. Hatta diyor eğer ki Hindistan'da böyle bir kapitalizm olsaydı bilim, teknoloji ve de doğum kontrolüyle beraber refaha ulaşılabilirdi. Sadece kapitalizmle bu sağlanabilir diyor. Zaten adamın kapitalizme çok yönelik olduğu diyorum ya size. Adam böyle sefil adam sevmiyor yani. Hep zenginler olsun çevremde. Öyle bir kafası var. Bu şeyde de var. Vahşikırlar belgeselinde de var. Hep böyle p- pahalı hediyeler alıyorlar falan dedim. Adam çok tatmin oluyor ondan. Bir de tip de yani hiç ona uygun bir tip değil. Böyle sakallı makallı bir adam ama acayip Rolexler falan takıyor. İşte Rolls Royce'lara biniyor. Öyle bir insan. Kafa çalışıyor adamda da diyebiliriz yani. Hatta ben geçenlerde şey okudum. Böyle işte insanlar ne zaman milyoner olmuşlar. Ne zaman mily- Milyarder olmuşlar diye bir şey. 30'larında genelde milyoner olanlar, 40'larında da milyarder olmuşlar. Yani şöyle şey yok mesela. 30'larında milyoner oluyor, 40'larında 5 parasız kalıyor. Yok adam uyanmış yani meseleye. Mesela ben 16 yaşındayken uyandım meseleye. Ama uyandığım mesele para kazandıracak bir mesele değildi. Ben ne yaparsam mutlu olabilirime uyandım. Benimki biraz John Lennon gibi oldu. Hani şey demişler ya okuldayken bir ödev vermişlerdi. işte ileride ne olmak istiyorsun diye. O da demiş ki ben mutlu olmak istiyorum. Öğretmen de demiş ki sen anlamazsın bu işten. Ne saçma sapan bir şey yazmışsın diye. O da demiş ki ben sizi anlamadım siz hayatı anlamamışsın demiş. Sonra John Lennon da milyoner olarak hayata veda etti. Ya birisi benimle dalga geçiyor galiba ama bilmiyorum yani ya. Dalga geçiyorsa lütfen çıksın ya. Öyle bir durum varsa yani. Desin ki ben dalga geçiyordum. Al sen milyonersin bundan sonra. Çünkü ben çok bunaldım yani milyoner olamamaktan. Yani siz de bunalmışsınızdır muhtemelen. Burada kastettiğim milyoner yanlış anlaşılmasın. Yanlış bir enerji ver istemiyorum. Dolar milyoneri olabilir. Sterlin milyoneri tercih ederim gene. Euro milyoneri. Böyle şeyler istiyorum yani. Ve sonrasında işte bu popülerliği arttıkça aslında kendisine böyle şeyler, varlıklı tüccarlar falan gelmeye başlıyor. Aslında diyor ki bu adam, aydınlanmanın ilk yolu seks de gelir Sizin diyor böyle bir aslında ruhani erişkinliğe ulaşabilmeniz için bu seks konusunu aşmanız lazım diyor. Tabii ki bu eleştirel yönden çok büyük eleştiri uğruyor. Sanki film şeyi gibi anlattım ama yani çok tepki topluyor bu durum. Ve ardından da böyle bir tabii ki kalabalıklar kendisine düşman oluyor. Ancak ilginç bir şekilde ben yine ilginç buldum bunu yani. Varlıklı insanlar bu adama diyor ki sen bana danışmanlık verir misin? İşte ben ruhani olarak aydınlanma istiyorum. Sana diyor bu kadar şey yapayım, işte bağış yapayım filan. Ve böylece işte kendi aslında öğretileri, yani Ocean'ın öğretileri hızla popülerlik kazanmaya başlıyor. Bu aslında günümüze çok benziyor. Biliyorsunuz böyle varlıklı insanların enerjiye takıntı durumu var. Deli gibi para harcarlar enerjiye falan yani. Yok işte soy dizimi bilmem nesi, hipnoza girer oradan işte aa benim şu olmuş, bu olmuş falan gibi durumları vardır. Onlara deli gibi para harcarlar. Bu ben anladım ki her dönem tutmuş. Yani ben bir enerjiyle ilgili bir şey yapmalıyım. Kesinlikle buna inandım yani. Bunu da okuduktan sonra. Neyse. Sonrasında 3 ile 10 gün arasında süren meditasyon kampları düzenlemeye başlıyor. o 1962 yılında ve işte kendi öğretileri çevresinde gelişiyor bu. Tabii 1960'ın ortalarıyla beraber de diyor ki ben diyor şey yapayım bu hani bir yandan da profesörlük yapıyor bu mesleğimi bırakayım diyor. Ve 1966 yılında tamamen öğretmenliği bırakıyor. Ben diyor tamamen kendimi ruhani liderliğe vereceğim. Son derece açık sözlü ve dürüst olduğu için diğer ruhani liderlerden ayrılıyor. 1968 yılında hatta şöyle bir şey olmuş. seksle alakalı böyle bir hani kabul edişle alakalı, bu durumu kabul edişle alakalı bir öğretim dizisi gerçekleştirmiş. Bu da sonrasında From Sex To Superconsciousness olarak yayınlanmış. Yani böyle bir kitap mıdır artık nedir? Öyle bir yayınlanmış. Hatta konuşmaları işte Hindu liderleri arasında skandala yol açmış. Demişler ki bu adam seks gurusu. Yani Hindistan basını öyle isimlendirmiş. O şoyu. 1970 yılında dinamik meditasyon Tekniğini geliştiriyor metodunu geliştiriyor ve buna göre diyor ki insanlar böylece tanrısallığı deneyimliyorlar yani bu meditasyon sayesinde aynı yıl bombaya taşınıyor ve aslında ilk öğrenci topluluğunu başlatıyor yani kendisinin böyle bir şeyde müritlerini kazanmaya başlıyor diyebiliriz. İşte Batı'dan da falan takipçiler gelmeye başlıyor. Ve sonrasında isim almış. Bakvan Shri Rajnish adında 1971 yılında. Bu herhalde kabul ettiği yerin adı mıydı neydi? Bu sonunda öyle bir şey vardı. Bakayım onun adını burada yazıyor mu diye bakıyorum da. Osho International Meditation Resort adında bir yer var. Bu yerin adı mı kendisinin adı mı bilemeyeceğim ama ya öyle bir şeyden bahsediyor işte. Çok da önemli değil. Birazdan zaten ben şey yapacağım. Hani böyle genel olarak Anlatacağım size böyle 15 madde altında. Orada çok iyi anlayacaksınız. Ve sonrasında başka bir şey var mı diye bakıyoruz. İşte pek çok öğretilere falan yer veriyor. Çok önemli şeyler yok yani bu buralarda. Sonrasında Amerika'ya taşınıyor. 2000 öğrencisiyle beraber. Ve Oregon'da 1981 yılında aslında böyle kocaman bir arazi satın alıyor. Burada işte kendi şehrini oluşturuyor. Adı da Rajnishpuram. Rajnishpuram. Hadi. Ve işte burada başarıyla bir şey kuruyor. Topluluk kuruyor. Kısa süre sonra da aslında Amerika'da böyle pek çok insan ziyaret etmeye başlıyor buraya. Hatta işte binlerce kişi geliyormuş ayda. 1980 yıllarında, 80'li yıllarda. Böyle bir inzivaya çekiliyor. Bu şeyde de var. Vahşi Kırlar belgeselinde de var. Mesela 1981 Nisan'ından 1984 Kasım'ına kadar sadece kendisinin öğretileri böyle çünkü bir buçuk saatlik falan konuşmalar yapıyormuş günün başında. Onun video kaydı olarak görüyormuş insanlar. Bir de öğrencileriyle de kısıtlı ilişkisi varmış. Böyle bir şeye çekilmiş yani inzivaya çekilmiş. Böyle şeyleri var biliyorsunuz. Hatta bu yoga kazımdı galiba değil mi? Yoga diye bir şey başlattı yani hala yaşıyor galiba. O adam da çok ilginç bir adam. Bakın şimdi aklıma geldi. O da böyle bir mağarada mı kalmış 20 sene falan öyle şeyler anlatıyordu yani ilginç bir şey yaklaşım bilmiyorum. Ve işte bu aslında topluluğun faaliyetleri gizli olmaya başlıyor artan şekillerde. Yani adam kendisi de geriye çekiliyor. İşte topluluğun ne yaptığı da belli olmuyor. Ve şüphe çekmeye başlıyor. Yani hükümet tarafından bunlar ne yapıyor diye. Sonrasında suçlar ortaya çıkıyor. Mesela 1980'in ortalarında işte böyle bu komünle yani toplulukla yerel hükümet arasında bir gerginlik başlıyor. Diyorlar ki sizin üyeleriniz böyle pek çok suçla ilişkilendiriliyor. Mesela telefon dinleme işte oy sahtekarlığı yapıyorlar. Kundaklama yapıyorlar. Cinayet işliyorlar. Böyle şeyler var diyorlar. Ve bu sansasyonel durumlar sonucunda aslında bu yönetim kadrosu ayrılıyor Amerika'dan. 1985 yılında Rajniş de ayrılmak istiyor. Soho da ayrılmak istiyor yani. Ancak yakalanıyor ve diyorlar ki sen Amerika'yı terk edeceksin. Yani böyle bir işte göçmenlik suçlamalarıyla falan filan baş edemiyor ve Amerika'dan ayrılıyor. Sonraki birkaç ay boyunca dünyayı dolaşıyor. Bir yerde kalmak için mesela Nepal'e gidiyor, İrlanda'ya gidiyor, Uruguay'a, Jamaika'ya falan gidiyor. Ancak bu ülkelerde uzun süre kalmasına izin vermiyorlar. Büyük işlerine bakarsak Dinamik meditasyon tekniğiyle ünlü OSHO ve aslında burada insanlar böyle işte bir hareket içerisine giriyorlar. Böyle bir dönemsel olarak yani böyle bir periyot diyelim bir bölümünde bu meditasyonun bir bölümünde sınırsız hareket ediyorlar. Sonrasında işte bu böyle bir aydınlanmaya yol açıyor diyorlar yani en azından ve bunu da böyle bir sessizlik ve de dinginlik safhası takip ediyor. Bu teknik çok popüler oluyor ve tüm dünyada uygulanmaya başlıyor. İşte 1980'lerde Osho ve takipçileri Amerika'da Rajnish Puram adında bir şey kuruyorlar. Şehir kuruyorlar diyeyim. Burada öğrencileriyle beraber çalışıyor. İşte aslında böyle boş bir araziyi Osho çe çeviriyor. İşte restoranların olduğu, polisinin olduğu, mesela itfaiyesinin olduğu, alışveriş merkezlerinin falan olduğu bir şehre çeviriyor. Ve böylece de aslında Amerika'daki en büyük ruhani community, community haline alıyorlar. Yani topluluk haline alıyorlar. Tabii ki bununla beraber de pek çok yasal çelişki ortaya çıkıyor. Son yıllarına gelirsek Piyun'daki aşramına geri döndüğünde 1987 yılında. Bu aşramda galiba hippie topluluğu olması lazım. Bakmıştım da unuttum yani. Buraya döndükten sonra işte mesela meditasyon tekniklerine falan devam ediyor. Ancak eski popülerliğinden eser kalmıyor. 1989 Şubat'ında Osho Rajneesh adını alıyor ve bunu kısaltarak Ekim ayında da Osho olarak adlandırıyor kendisini. Sağlığı 1980'lerin sonlarına doğru böyle şey oluyor, bozulmaya başlıyor. Ve 19 Ocak 1990 yılında 58 yaşındayken hayata veda ediyor. Sebep olarak kalp yetmezliğini gösteriyorlar. Piyundaki kendisinin aşramı, aşramı hippie topluluğuydu galiba yine söylüyorum ama... OSHO International Meditation Resort yani meditasyon, uluslararası meditasyon tesisi OSHO Uluslararası Meditasyon Tesisi Hindistan'ın en büyük turist ağırlama merkezlerinden bir tanesiymiş ve her sene 200 bin kişi burada kalıyormuş. Yani öyle bir uğradığı noktaymış. Çok popüler bir yermiş. Gördüğünüz gibi böyle bir insandı. Bu şeye bir bakmak istiyorum. Aşram diye şey yapıyor ya, sürekli olarak söylüyor ya, onun ne olduğuna bakmak istiyorum. Hippie topluluğu olarak hatırlıyorum. Ama tam da emin olamadım. Ya Bir de böyle bir şeyim var işte. yani Sürekli bunlarla uğraşıyorum ben genel olarak. Yani nedir? Geçeceksin normalde ama yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir noktada mesela aşram diye gelince insanın karşısında böyle bir bildiği zaman bir rahat ediyor yani. Paralelde de bakınca çok güzel oluyor. Evet hippie commune olarak geçiyor. Yanlış söylememişim yani size. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bundan bahsettim size. 15 tane kendisiyle ilgili enteresan gerçekten bahsedeceğim. Yani mesela 98 tane Rolls Royce olduğundan bahsetmiştim. Hoşunuza gitmiştir. Ocean en çok övdüğü kitap The Book of Mirdat'mış. Yani Mirdat'ın kitabı. Bunu aslında dünyada çok okuyan kişi yokmuş. Bir de okuyanlar da çok beğenmemişler. Öyle bir durumu var. Ve sonrasında başka bir şey var mı? Fan yani kendisini takip eden kişiler sadece Hindistan'da değil. Aynı zamanda Amerika'da da var. Yani 1981 yılında. Bu demin de bahsettiğim konu. 11 tane çocuğun en büyüğü olarak dünyaya geliyor. Babası dediğim gibi kumaş tüccarı ve büyük annesi ve büyük babasıyla beraber yaşıyor. Anne babasının çok böyle bir yoğun takvimi varmış. Yani 11 tane çocuğu olduğu için herhalde annesi de onlarla ilgilenmek zorundaymış. O yüzden de anne bab yani büyük anne büyük babasıyla kalıyor ya. Büyük annesinden çok etkileniyor. Büyük babası öldüğü zaman Gadarwara'ya ailesiyle beraber yaşamak için geri dönüyor. Birkaç yıl sonra Osho Ateist oluyor ve hipnozla çok ilgilenmeye başlıyor. Ancak bu hipnoz olayını kısa süre devam ettiriyor. 21 yaşındayken anne babası diyor ki sen evlen. Ancak 21 Mart 1953'te diyor ki ben diyor Ban Vartal bahçesinde Jabalpur'daki bir ağacın altında ruhani bir aydınlanma yaşadım. Sonrasında Hindistanlı dini liderler tarafından şiddetle eleştiriliyor. nedenle böyle sertçe eleştiriliyor. Ve basın kendisini şöyle adlandırılıyor. Kendisi boş ritüeller gerçekleştiriyor ve boş vaatlerde bulunuyor. Öyle bir insan. Ancak tabii ki diğer taraftan da kendisini takip eden acayip zengin bir kesim var. İş insanları var. Yani ben bunu mesela görmüştüm. Bir yere gitmiştim ben tatile. Onun yanında bir kadın vardı. Kadın falcıymış. Neyse bu kadın falcıymış. Size şöyle söyleyeyim. Yani o kadar ismini duyduğunuz yerlerin sahipleri helikopterle falan kadına gelip bir sürü hediyeler getiriyordu ki inanamazsınız yani kadına fal baktırıyorlardı. İnanamazsınız. Mesela böyle bir kıyafet firmasının sahibi bir adam var. Yani şimdi şimdi de çok meşhur birisi. O mesela böyle özel kadın için özel kıyafetler diktiriyordu tek. Yani öyle bir şey vardı. Öyle bir takipçisi vardı. Yani bu adama da şaşırmıyorum. O sekreteri Laksmi Tarksi Kurova. Kendisinin ilk takipçilerinden olan zengin bir kişi varmış. Onun kızıymış. Bu zengin kişi de Osho'nun ilk öğrencisiymiş aslında. Yani ilk takipçisiymiş. Adını da kendisi koymuş Osho'nun. Ma Yoga Laxmi, Yani bu adamın kızıymış. Artık adam bu kadın mı bilmiyorum ama onun kızıymış. 9 Ocak 1990 yılında hayata veda ediyor. Kalp krizi sebebiyle diyor mesela burada. Ve diyorlar ki aslında Amerikan hükümeti tarafından öldürüldü bazı kaynaklar öyle diyormuş. Sonra 1991 yılında etkili bir Hindistan gazetesi Osho'yu Gautama Buddha ve Mahatma Gandhi gibi 10 tane önde gelen Hindistan'ın kaderini değiştiren kişi arasında saymış. Sonra o şeyi dünya çapında 200 bin ziyaretçisi olduğundan bahsetmiştim. Tesisinin falan filan. Oysho'nun dinine bakarsak aslında Oysho bir... Jane ailesinde doğuyor. Jain diye yazılıyor. Bu da Hindu dininin bir koluymuş. Öyle bir ailede dünyaya geliyor. Ve diyor ki sadece yani ben bir dine inanmıyorum. Birkaç tane dinin karışımından ben aslında bir şey ortaya çıkarmak istiyorum. Budizm, Hinduizmin ve de Hristiyanlığın. Böyle bir karma bir şey yapmış yani. Bununla beraber işte meditasyon pratiği de eklemiş. Ve felsefesi aslında... Tanrının her yerde olduğuna dayanıyor. Moni isimmiş bunun adı da. Yani birlik felsefesiymiş. Tanrı diyor her yerde böyle bir şeyi savunuyor. Gördüğünüz gibi Osho böyle bir insandı. Ben size söyleyeyim aklınızda kalacak şeyleri söyleyeyim mi? Bir sürü rol soyusu varmış. Bakın sayısında çok hatırlamazsınız ama öyle bir şey varmış. Çok zengin insanlar takip ediyormuş. Adam Amerika'ya gitmiş. Amerika'ya gittikten sonra da şehir kurmuş. Polisi bile varmış. Ondan sonra demişler ki adama sen burada suç mu işliyorsun? Ne yapıyorsun falan. Bunlar aklınızda kalacak. Ama şu var. Bence aklınızda kalması gereken bu insanlar nasıl bu kadar etkili olabiliyorlar? Ben onu çok anlayamıyorum. Ya yani Charles Manson 1.57 boyunda. İşte böyle bir mesela müzisyen olmak istiyor. Bir türlü de olamıyor. Öyle de bir durum var. Kadınlar hasta oluyor. Adama kadınlar o kadar hasta oluyor ki peygamber zannediyorlarmış Charles Manson'ı. Çünkü adam LSD veriyormuş. Ağızlarına böyle asit koyuyormuş. Ondan sonra bir şeyler anlatınca diyor ki oradaki bir müridi söylüyor Charles Manson'ın. Diyor ki biz diyor, diyor peygamber olduğuna inanıyorduk diyor. Çünkü aslında orada hayaller falan görüyor. Adam ne söylese inanacak bir noktada. Yani bu adam 1.57 boyunda mesela Charles Manson. Böyle karizmatik birisi olur 2 metre boyunda olur. Hadi bir derece dersin yani. İşte bu adam da mesela Oysho 1.65 boyunda. Tamam felsefe eğitimi almış falan ama bu adamlar bu karizmayı genellikle konuşmayla sağlıyorlar. Ha diyeceksiniz ki yani o zaman Bora senin de böyle bir şansın var. Çünkü sen diyorsun ki Howard Gardner mesela linguistic verbal bende çok önde. Öyle bir zekam var yani konuşabiliyorum falan. de o kafa yok. Ben çok iyi mesela sömürülürüm. Gerçekten mesela cash cow diye bir şey var. Bu şeyin şarkısında var hatta. Hani bu çok meşhur bir kadın var ya şu anda. Ben en son zamanlarda da yaptım ya. Hani dedim esrarla kedi. Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat'in öyle bir şarkısı var. Diamonds şarkısında. Orada I'm a cash cow diye bir şey yapıyor. Ben de dedim ki cash cow ne? O da ne biliyorsunuz? Sağlayacak inek demekmiş. Tam anlamıyla cash cow benim yani. Sağlayacak inek. İnsanlar beni çok iyi sağırlar yani. Son zamanlarda yaşadığım olaylar olsun. Genel olarak hayatıma baktığımda bunu görüyorum. Ama işte demek ki bunun boyla postla alakası yok. Bir karizma. Karizma başka bir şey yani. Onun için böyle insanlara yer vermek istedim. Bu biyografiyle eklediğim için mutluyum diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinleyen için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografı görüşmek üzere. Hoşça kalın.